0: ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Historias sobre la Mesa, con su servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos del cacao en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Los Olmecas fueron los primeros en cultivar el cacao en México y fueron los primeros humanos en saborear el cacao en forma de bebida. Conforme pasó el tiempo, la cultura del cacao se extendió por la civilización maya y la azteca. Cada uno le dio un sentido diferente al cacao. Los mayas, por ejemplo, utilizaron la vaina del cacao para crear una bebida, y los aztecas preparaban un brebaje amargo y concentrado, llamado de chocolate, cuyo consumo estaba reservado al emperador a los nobles y a los guerreros. La vaina de cacao valía más para los indígenas que el oro y era utilizada como moneda de cambio para el trueque, también era utilizado como ofrenda en los funerales de las élites. Para el siglo XVI la cultura del cacao en México estaba esparcido en toda la zona templada y caliente del país desde la provincia de Tabasco hasta Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. Se producía de manera espontánea y también se cultivaban tres variedades principales de la planta. Cuaucuahuatl, Xochicuahuatl y tlacacahuac. Los cacaos más apreciados eran los de la zona de Tabasco y del Xococonusco de Chiapas, por el gran tamaño de sus semillas y por su sabor y aroma. En 1519, cuando Hernán Cortés llegó a México, logró que los aztecas le cambiaran oro por cacao, metal que en aquella época era indiferente para los indígenas. Los españoles adquirieron la costumbre de consumir la bebida de chocolate igual que los aztecas, con la diferencia que ellos le agregaban azúcar. También en 1528, cuando Cortés regresa a España, con un cargamento de cacao, además de las recetas y utensilios necesarios para la preparación, las vainas de cacao eran fermentadas, secadas al sol, tostadas y eran prensadas entre dos piedras calientes hasta obtener una pasta aromática moldeada en forma de barra o panes y luego se le agregaba agua, azúcar o miel e incluso especias. Se le consideró al cacao un medicamento, un reconstruyente y hasta un afrodisíaco. A su vez las recetas fueron mejorando. El chocolate podía ser un alimento o una bebida. Por mucho tiempo el chocolate fue exclusivo de España y estaba reservado a las clases sociales privilegiadas. Sin embargo, el contrabando, los visitantes de la corte española, las capturas de los navíos que volvían a México fueron algunos de los hechos que permitieron que el cacao llegara a otros países. México es la cuna del cacao y se dio a conocer en el mundo gracias al chocolate que fue llevado al continente europeo en la época de la conquista por los españoles. Actualmente la producción del cacao a nivel nacional asciende a más de 28.000 toneladas y el cultivado por los productores de pequeña escala en los estados de Tabasco, Chiapas y Guerrero. Yucatán, por ejemplo, el cacao es una planta mística, cuya semilla preserva los años de la historia. El cultivo de cacao en Yucatán se remonta a 1500 años, cuando las mazorcas de cacao croyo crecían en la selva siendo rebeldes y eran cosechadas por los mayas para su consumo. Actualmente México produce más de 28 mil toneladas, de las cuales 600 se producen en Yucatán. Por lo que existen muchas fábricas y cultivos dedicados exclusivamente a la siembra, producción y venta de cacao. Yucatán cuenta con un museo dedicado a preservar y contar la historia del cacao llamado Choco Storixmal. Y es el primer museo en México dedicado al chocolate. También Yucatán cuenta con una de las fábricas productoras de cacao más reconocidas en el mundo, llamada y chocolate. El nombre surgió de la palabra maya ki, que significa delicioso en maya, y chocolate, que significa chocolate en náhuatl. Esto dio un resultado de una increíble fusión entre estas dos grandes culturas prehispánicas dedicadas al cultivo del cacao. México es uno de los países donde de forma ancestral se cultivó el cacao e incluso fue utilizado como moneda por los aztecas, donde tuvo relevancia económica y cultural. Sin embargo, hoy en día su superficie y producción se han reducido al grado de que las industrias del chocolate, de la confitería y la cosmética, que lo usan como insumo, importan el 80% de su demanda La diversidad de esta especie en el sureste mexicano permite obtener desde cacaos nativos hasta híbridos o clones de alta productividad, con semillas con tonos color crema, violetas y moradas, y con sabores a frutos frescos, secos, nueces, dulce, caramelo de malta, miel y aromas florales. Con estas características, México puede ofertar chocolates inéditos y de alto valor, pero requiere una estrategia íntegra y de largo plazo. Pese a su potencial en clima, superficie, producción y calidad, México no alcanza a abastecer el consumo nacional y menos al mercado mundial, el cual crece un 2.5% cada año. En Chiapas hay un padrón de más de 12.000 agricultores de cacao y las zonas de siembra están ubicadas en el Soconusco, Pichuacalco, Ostuacuán, Juárez, Reforma, Mezcalapa, Tequatlán y la Selva Lacandona, lo que sugiere que cada propietario tiene un promedio de 2 hectáreas un cultivo muy disperso en Chiapas. Sin embargo, son pocos los productores comprometidos con su cultivo. A ellos les va como se merece. Bien, por una simple y sencilla razón. Somos 130 millones de mexicanos y según estadísticas consumimos 60 gramos de cacao al año. Esto significa que en México se consumen más de 80 mil toneladas de cacao anuales. Se encuentran por ejemplo en forma de puzol, pinolillo, tejate, en múltiples bebidas regionales que utilizan cacao como base de su preparación y desde luego el chocolate y una golosina en pastelerías. La variedad de cacao que más se produce en Chiapas es el Trinatario, que ocupa un 85% y el otro 15% consta de cacao de semilla blanca llamado criollo o nativo y se produce en el Soconusco y Pichuacual, de un costo más accesible, en México hemos llegado a producir entre 30 y 35 mil toneladas al año, de las cuales Chiapas produce el 40%, quiere decir que estaríamos sobre las 15 mil toneladas de cacao anual y tenemos mercado para producir más. Las grandes empresas transnacionales como Nestlé, Turín, importan de África y de América del Sur casi 50.000 toneladas al año, cuota que podríamos llevar a los agricultores mexicanos. Sin embargo, prevalecen prácticas antiguas, como el agricultor no sabe más de sembrar o cortar. Su actividad de producir se limita y no es capaz de fermentarlo, no es capaz de hacerlos pasta, de tostarlo y molerlo. Así el productor cae en manos de los intermediarios. El cacao de México es el tata de todos los chocolates del mundo, es el cacao de origen. Hay países de América del Sur que dicen que el cacao es originario de todos, pero la historia y la documentación apuntan hacia México y Guatemala, como el origen del cacao. El cacao del Soconusco era reconocido como el mejor para hacer chocolate en el mundo, y esto lo han redescubierto muchos chefs y ahora buscan a México para comprar cacao. La sorpresa para ellos es que el producto de aquí es mucho más caro que el de América del Sur o el africano. Para ser exactos, más del doble. Y lo aceptan porque reconocen su calidad. No adquieren grandes cantidades. México no exporta más de mil toneladas al año por el precio tan caro, pero es un precio establecido por el mercado mexicano. Algunos historiadores sostienen que fue en Oaxaca a finales del siglo XVI donde un grupo de monjas añadió azúcar y canela a este verbaje para adecuarlo a los paladares europeos creando lo que conocemos actualmente como un chocolate, un producto apreciado en todo el hombre. En Oaxaca, uno de los productos más valorados, tanto por sus propios oaxaqueños como por los turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de esta elaboración artesanal y el uso de distintos platillos y bebidas, Comunidades como San Mateo del Mar, Teotitlán del Valle, Santa María Azopan y otras de las regiones Costa y Sierra cuentan con una serie de bebidas elaboradas con cacao como la chone y el chilate. Incluso en las celebraciones de cada pueblo de Oaxaca, así como el mole y el pan no pueden faltar. ...alguna bebida elaborada con chocolate o cacao... ...cuyo sabor trae... ...a turistas nacionales y extranjeros... ...en estas festividades... ...con motivo de la Lagueta, ...no puede faltar la venta y degustación de chocolate oaxaqueño. En algunas empresas productoras y comercializadoras de chocolate, se ha optado por la reducción de azúcar en la elaboración del producto, a fin de lograr una mayor calidad y competitividad. Aunque el estado es la cuna del chocolate, no se pasa desapercibido por los visitantes en temporadas de vacaciones. El grano de cacao aún se compra en otros estados del país porque su producción es limitada en la entidad. En Oaxaca se consume aproximadamente 2.000 toneladas de chocolate al año, pero la mayoría del cacao es traído de otros estados como Tabasco y Chiapas. Solo el 1% de cacao que integra la cifra de consumo es sembrado en el estado. De acuerdo con el productor, Germán Santillán, quien es fundador de Chocolate Oaxacanita, una fábrica artesanal establecida en Villa de Tamazulapan de Progreso, en la región mixteca. Sin embargo, el cacao en Oaxaca se produce poco y se atribuye a la apatía de quienes tuvieron grandes extensiones de terreno, que el producto se dejara de sembrar, pues era poco redituable para campesinos, quienes optaron por dedicarse a la siembra del café. Actualmente la producción del cacao ha ido en crecimiento, sin embargo depende de los propios productores que la industria chocolatera pueda incorporar la siembra a su cadena de producción. El proceso para hacer un buen chocolate inicia desde la selección apropiada de la materia prima, como el cacao, el azúcar, la almendra y la canela, ingredientes que constituyen el chocolate y son llevados al molino de piedra. Pero la baja producción no solo es un riesgo en Oaxaca. A nivel nacional, en el periodo de 2001 a 2009, la cosecha de cacao disminuyó 47 pasando de 46700 a 24700 toneladas la caída de la producción está vinculada principalmente a la presencia de la enfermedad denominada monilasis y a su rápida diseminación al 95% de la superficie cultivada en México así como el envejecimiento de las plantaciones el autor Alfonso Atpetia menciona que tenemos los materiales para hacer que nuestro país sea una potencia de cacao y chocolatería del mundo tenemos todo hay elementos técnicos y científicos para hacerlo hay que redirigir bien los recursos. Puede haber un cambio en los próximos años si hacen políticas adecuadas. El 2 de septiembre se celebra el Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Esta celebración fue impulsada por el Sistema productor Cacao México para reconocer la importancia que tiene el cultivo del cacao a nivel nacional, así como poder Idear estrategias que mejoren la cadena productividad de este cultivo. Bueno, hemos llegado al final del tercer episodio. Espero que les haya parecido interesante el contenido y los espero la próxima semana con un episodio nuevo. Adiós.